0: posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Julana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Sudánský Darfur, konflikt mezi tamním režimem a ozbrojenými povstalci, se znovu ozývá. Za posledních pár dní tam zemřelo víc než 200 lidí. Ti přibyli na dlouhém seznamu více než 300 000 obětí, které si konflikt za téměř 20 let trvání připsal. Takových dlouhotrvajících, krvavých konfliktů je ale po světě víc. A to je téma pro bezpečnostního analytika Ondřeje Detricha. V podcastu vysvětluje, jak se délka ozbrojených konfliktů prodlužuje a svět na ně zapomíná. A že takový osud hrozí svým způsobem i Ukrajině. Speciální pozornost pak Detrich věnuje postsovětskému prostoru a říká, že žádný zamrzlý konflikt vlastně nikdy nezamrzl docela. Kromě Ondřeje Detrycha v této epizodě Checkpointu uslyšíte i mého kolegu Filipa Harcera. Tentokrát přímo z Ukrajiny, odkud povypráví o své návštěvě Kijeva a jeho předměstí, včetně Irpině a Buči. Tak vám přeju v rámci možností příjemný poslech. V Checkpointu vítám bezpečnostního analytika Ondřeje Dietricha, ředitele ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám je posluchačům.
0: Hrozí podle vás, že se na Ukrajinu časem zapomene stejně jako na Darfur?
2: Nemyslím si, že se na Ukrajinu zapomene, ale pozornost kterou tomu konfliktu, který velmi pravděpodobně potrvá ještě měsíce a spíše léta, tak se bude věnovat různá míra pozornosti, a to i na evropském kontinentě. Myslím si, že tady ve střední a východní Evropě na Ukrajinu určitě nezapomeneme, ale už teď vidíme, že pozornost... Společností západní části Evropy se postupně přesouvá na jiná témata a samozřejmě čím dál jdeme vzdáleností, tak tím ta pozornost je je menší.
0: Předila jsem se na konflikt v Darfuru. Ten se táhne už skoro 20 let. Organizace Spojených národů odhaduje, že má více než 300 tisíc obětí. No a jenom tuto neděli zemřelo při bojích 168 lidí, tedy za ten jediný den. Mohl byste v krátkosti říct, co je to tedy vlastně za konflikt?
2: Je to konflikt, který se vede po několika liních etnických, ekonomických. Je to konflikt jednoduše řečeno mezi centrální vládou, sudánskou a povstaleckými skupinami v tomto regionu Darfuru, který má dlouhou historii autonomie nezávislosti. Zároveň je to oblast jediná v Súdánu, která není příliš rozvinutá. Zmiňoval jsem etnické linie toho, toho konfliktu, které tam také hrají roli a které se prolínají i s ekonomickými liniemi. Je to z části konflikt mezi nomády a usazenými zemědělskými komunitami. Hraje tam roli samozřejmě i změna podnebí a to postupující desertifikace, postup, postup pouště. Takže je to konflikt, který jednak trvá už delší dobu v různé intenzitě. V té největší propukl v posledních dekádách v roce 2003 a potom prošel několika dalšími fázemi. Bylo uzavřeno několik dohod o příměří i jakási Celková mírová dohoda v roce roce 2020, ale jak jste zmiňovala, tak v malé intenzitě ty boje pokračují i nadále.
0: Je to jeden z těch dlouholetých konfliktů, o kterých se dnes budeme bavit. Jeden takový další, velice významný, nedávno skončil, tady loni na konci srpna, kdy došlo k ukončení války v Afganistánu. Dá se vůbec říct, kolik vlastně na světě je takových dlouholetých konfliktů a kolik lidí třeba ovlivňují?
2: Těch dlouhotrvajících konfliktů je rostoucí počet, stejně tak jako roste počet konfliktů, jako takový. Když se podíváme na, na statistiky konfliktů, které dneska ve světě se vedou a vedly v poslední době, tak vidíme několik trendů, které nejsou příliš příznivé. Je to jednak rostoucí celkový počet těchto konfliktů. Podle některých výpočtů v roce 2020 byl vůbec největší od konce druhé světové války. A jsou to konflikty, které jsou vedeny mezi jak státy, tak nestátními aktéry a skupinami. Konflikt v Afghánistánu respektive působení západní koalice států, konflikt mezi nimi a Talibánem, ten opravdu skončil, ale ani v Afghánistánu nezavládl, nezavládl klid. Vedle toho vidíme... Výšší intenzitu konfliktů například v Etiopii, v Tigraji, nepříliš daleko toto dříve zmiňovaného, v Sudánu, v Mozambiku, v Barmě, v Náhorním Karabachu, kde konflikt rozmrzl na podzim roku 2020, pochopitelně dnes na Ukrajině, ale také třeba v Sahelu, který dnes je vlastně epicentrem toho povstaleckého a teroristického násilí. Tak to je jeden trend. Druhý trend je ovšem to, že ty konflikty nejen že rostou početně, ale trvají také delší dobu. Podle některých statistik, vlastně více než polovina 60% těchto konfliktů trvá 10 let a, a nebo déle. A jejich průměrná doba trvání také roste a, a to až na nějakých 30 let. A to, co se také děje a to, co konec konců také jsme viděli v tom dříve zmiňovaném Darfuru, je, že, že ty konflikty vlastně Prochází různými fázemi, není to zcela lineární, mají nějaké horké fáze, potom třeba dojde k uzavření nějakého příměří nebo mírové dohody, ale to ještě neznamená, že, je, že po konfliktu ten konflikt se může vlastně vracet s různou, s různou mírou intenzity a nedochází tedy vlastně tolik k takovému celkovému vyřešení těch příčin původního sporu.
0: Jaké důsledky mají obecně tyto konflikty pro zasažené země?
2: Mají, mají určitě velké důsledky. Já bych se možná ještě krátce vrátil k, k těm trendům, když jsme se bavili vlastně o tom mírovém řešení nebo nalezení, vlastně, nalezení mírového řešení um, a vyřešení těch, těch konfliktů. Tak to, co jim také úplně neprospívá, je rostoucí fragmentace kdy vlastně ty konflikty jsou častěji vedeny mezi třeba jedním státním aktérem, ale více nestátními aktéry zároveň, anebo ti nestátní aktéry jsou mě, horizontálně diferencováni, jsou to taková spíš jako volná uskupení. Tohle třeba vidíme v Sahelu, to je myslím jako docela dobrý, dobrý příklad, kde vlastně ta dnes jedna z výrazně viditelných a působících džihadistických skupin je takovým jako konglomerátem. Ta konglomerace. Se jmenuje Nusrat Al-Islám a vlastně združuje v sobě několik dříve známých skupin, jako Ansardíne, Al-Kaida, Islámského Magrebu nebo, nebo Al-Murabitun. A tato skutečnost, že vidíme vlastně více těchto volně, volně spojených, nestátních povstaleckých skupin, které se účastní nějakého konfliktu, potom také nepřispívá vlastně hledání mírového řešení, protože se těžko dosahuje nějaké dohody mezi, mezi stranami tohoto sporu. A tyhle ty konflikty mají vliv na velké množství lidí, zejména na globální míhu, zejména na řekněme, globálních periferiích, viděno z našeho západního pohledu. A totiž to číslo se dá velmi těžce spočítat a ty konflikty jsou, jsou rozmanité a tak pole konfliktu, na kterých se odehrávají, jsou, jsou také, řekněme, neomezená pouze na Samotná ta, ta místa, prostory, kde se konflikty odehrávají, ale zapojují prostě sítě dalších aktérů, lokálních, regionálních, mezinárodních, mají dopady přímé i nepřímé, třeba i v podobě migračních pohybů, mají, mají dopady v podobě vlivu na uspořádání režimu a společností, mezi kterými jsou vedeny, mám tím na mysli třeba tendence autoritářství na straně těch znepřátelených, států a podobně, ale myslím si, že určitě můžeme mluvit o miliardách lidí, na které tyto konflikty mají nějaký ne úplně zanedbatelný vliv.
0: Zmiňoval jste migrační vlnu, řekněme, nebo nějaké dopady na, na migraci. Třeba Darfur, o kterém jsme mluvili, je konflikt, který má tady těch 300 tisíc obětí, nebo více než 300 tisíc obětí, je jeden z těch největších konfliktů tedy a vedl k vysídlení milionů lidí. Ja, když to vezmu ze široka, tak uh, tito lidé jsou přece váleční uprchlíci a jsou to váleční uprchlíci stejně jako lidé prchající z Ukrajiny. Kam sudánci tedy utíkají a jak se liší ochota státu je přijmout, já myslím, že z českého kontextu, když se tady bavíme v Česku, tak je jasné, že ta ochota se liší velmi a výrazně. Takže mohl byste to nějak schrnout?
2: Pokud je mi známo, tak velká část těch, těch vysídlených lidí, jako uprchlíků a myslím si, je jich opravdu velké množství, tak pobývá tak v uprchlických táborech v zemích jako je Kenya nebo Uganda. Ale ono je třeba říct, že ten Darfurský konflikt Bohužel není, není zcela výjimečný, a to, a to ani v poslední době, dříve zmiňovaném konfliktu v Jižním Súdánu tak také podle, podle odhadů zahynulo do dneška asi 400 tisíc lidí, dva miliony byly, byly vysídleny. Probíhá konflikt v Tigraji, v Etiopii, také se tam odhaduje 100 tisíc Obětí, mluvili jsme dříve, dříve o Sahelu, takže bohužel my si vzpomínáme na velké, velké konflikty genocidálního charakteru třeba ve Rwandě. To byla taky samozřejmě veliká uprchlická krize, která s tím, s tím byla spojena, ale bohužel na africkém kontinentě ten, ten darfurský konflikt samozřejmě vyniká i s tými, i s tými ohledy, brutalitou a také těmi genocidálními prvky, ale pokud se týká těch širších dopadů, tak není úplně ojedinělý.
0: A když se tedy budeme bavit o té ochotě, a teď nejde jen o Darfur, ale celkově o to, jak různé státy z různých regionů napříč světem přistupují k uprchlíkům, dá se to nějak rozstřídit?
2: Tak obecně migrace je něco, co patří ke světové politice. Lidé, lidé se dávají do pohybu z různých důvodů, mají na to v dnešní době vliv konflikty a ztráta pocitu bezpečí, ztráta příležitostí, která s tím, s tím je spojená. Samozřejmě, ale lidé se dávají do pohybu i, i z jiných důvodů, také s tím může mít co dočinění třeba klimatická změna. A na jednu stranu je migrace říkám, jako přirozenou součástí života jako globální společnosti, na druhé straně řada, řada států národních je, pokud jde o přijímání lidí odjenut, obezřetná, případně se jim uzavírá. A to také není nic zcela nového, je země jako spojené státy, kterou vnímáme jako zemi migrantů, příchozích, kteří padali do toho. Slovného tavícího kotlíku a, a z, něj, z něj potom vznikala jednolitá americká identita, tak měli třeba během 20. století docela resnoferinní polovině, no, od konce 19. století určitě už také poměrně restriktivní migrační politiku. Také na světě vlastně to, to se dá i, i spočítat a bylo to počítáno, roste počet zdí, které mají bránit průchodu lidí plotů a zdí mezi státy a velká část těchto zdí, která byla postavena třeba v 21. století, tak v podstatě kopíruje nějaké řekněme, tektonické, tektonické desky, klimatické, klimat, různých klimatických vlivů a je to, myslím, jeden z, řekněme, atributů jak někteří, jak někteří akademici říkají jako to jako upadající suverenity snahy zoufale vlastně jako zadržet ten ten vnější vnější element a ono se to daří pochopitelně z části, protože si ti lidé, kteří velmi často prchají třeba před válkou a a mají velmi vážné důvody, proč, proč se dávají do pohybu, tak si cesty nacházejí a to je s tím, že z toho mají zisk mnohé kriminální sítě, pašeráci a podobně.
0: Když se ještě vrátíme k té úvodní poněkud volnější souvislosti s Ukrajinou. Konflikt na východě Ukrajiny začal už v roce 2014. Jaká je podle vás pravděpodobnost, že se dostane do takové určité stagnace bez konce? A co by to pro zemi znamenalo?
2: Já se domnívám, že ta pravděpodobnost není úplně malá, že dojde k nastolení určité rovnováhy sil na Donbase zejména, v tuto chvíli je opravdu velice těžké předvídat, kudy se může vynout ta linie kontaktu, na které ukrajinské a ruské síly mohou zůstat po delší dobu. Samozřejmě z pohledu Ukrajiny velmi nadějný scénář je, že se podaří obnovit teritoriální jednolitost a, a, a znovu, nabít ztraceného území na východě, možná včetně Krymu. Nezdá se mi, že by to byl v tuhle chvíli velmi pravděpodobný scénář, takže spíše se domnívám, že Ukrajina bude další zemí v onom podsovětském prostoru, kde ten konflikt bude latentně a možná i s nějakými epizodami podobě umoveného násilí trvat ještě delší dobu, pokud nás opravdu nic velmi zásadního nepřekvapí.
0: Co by takové prodloužení konfliktu znamenalo pro Rusko, jakožto pro stát, který za invazí stojí a je pro něj ta invaze i spolu s reakcí západu a různými sankcemi ekonomicky náročná?
2: Pro Rusko by takový stav znamenal dosažení jednoho cílů celé, celé té invaze, která následovala po selhání vlastně jakési tady kohersivní nebo donucovací diplomacie, kdy, kdy Rusko vůči Ukrajině a vůči Severoatlantické alianci deklarovalo radu, radu různých požadavků, ty nebyly naplněny. E, nicméně znamenalo by to, pokud by došlo k tomuhle scénáři, že, že Ukrajina nevstoupí do Severoatlantické aliance, mohlo být být součástí nějakého toho jednání, že tam ještě upláště se stanoví, že tam třeba nebudou nebudou umístěny jako americké zbraně. Na druhou stranu to může znamenat, že část Ukrajiny ovládaná Kyjevem se přiblíží dále Evropské unii. Teď ještě nevíme, bude předmětem řady dalších politických jednání, jakou to bude mít podobu, jestli opravdu bude třeba zahájit proces přístupu Ukrajiny do Evropské unie. Takže z tohoto pohledu by jeden z těch pravděpodobných původních cílů Ruské federace, ruského státu vůči Ukrajině dosažen byl.
0: Checkpoint o dlouhotrvajících násilných konfliktech s ředitelem Pražského ústavu mezinárodních vztahů Ondřejem Detrichem. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, poslechněte si Filipa Harcera ze zahraniční redakce, který se tentokrát hlásí přímo z Kyjeva.
1: V Kijevě to na první pohled vypadá docela normálně. Třeba kaštany, kterými je město poseté, se začínají pomalu zelenat. Ale je patrné, že na ulici, třeba na bulváru Chreščatik v centru města, je mnohem méně lidí než dřív. Je tu i méně aut a většina obchodů kaváren i restaurací je zavřená, čili když chcete jít někam na oběd, vyplatí se kouknout se na mapu magistrátu s otevřenými podniky a službami. Na ulici se taky dá potkat mnoho ozbrojených vojáků, Mýjíme taky auta s maskováním, a standardem jsou tady taky pytle s pískem u oken nebo u vchodů do domů, protitankové ještě a betonové zátarasy v ulicích. Přesto se lidi do Kyjeva pomalu vrací a město pomalu ožívá. Tu válečnou realitu tu připomínají několikrát denně taky sirény varující před hrozbou náletu nebo dopadu raket. Skoro nikdo už to ale na ně nereaguje, protože by to znamenalo zůstávat několik hodin denně v krytu, a to každý den. Úplně jiný svět ale začíná hned za Kyjevem, na jeho předměstích na severozápadě, kde proběhly bitvy, které rozhodly o budoucnosti metropole. Ruští okupanti tady za sebou v těch městech a ve vesnicích nechali velkou spoušť a nejenom tu materiální. I do osobozených obcí se už ale lidé pomalu začínají vracet, tedy pokud mají kam, a začíná se taky s opravami infrastruktury, té, co je potřeba. Třeba stržený most mezi Irpiní a Kyjevem se už dá objet po nové asfaltce, byť to je velmi provizorní řešení. No a téměř měsíc od osvobození těchto obcí, které od začátku Ruské invaze okupovala ruská vojska, probíhají pohřby exhumovaných lidí z hromadných hrobů, ta jejich identifikace byla často složitá a zdaleka ne všichni ještě našli místo svého posledního odpočinku.
0: To byl Filip Hartr. Jeho reportáže z Ukrajiny i texty o střední Evropě najdete na webu Seznam zpráv v rubrice Svět. A teď zpátky k rozhovoru s bezpečnostním analytikem Ondřejem Dietrichem. Bavili jsme se o dlouhotrvajících konfliktech. Zmiňoval jste Karabach, což byl donedávna zamrzlý konflikt. Jaké rozdíly jsou mezi tedy dlouhotrvajícími a zamrzlými konflikty?
2: V zásadě my používáme ten termín zamrzlý konfliktů, zejména ve vztahu k konfliktům v postsovětském prostoru Podněstří, Náhorní Karabach a konflikty v Gruzii. Uh, Jižní Osetie, Abcházie, dříve, dříve Ažárie. S výjimkou podněstří jsou to, uh, jsou to konflikty, uh, které mají takyme, jako určitou podobnou, podobnou trajektorii v tom, že se to platí i po podněstří. V, ve své té poslední manifestaci uh, vážou k ke krizi a krachu uh, sovětského svazu Sovětského impéria a v té poslední terminální fázi existence toho sovětského impéria došlo k politické mobilizaci národních resentimentů, jak na straně vlastně těch titulárních republik Gruzie, Arménie, Azerbajžánu tak těch vlastně menších autonomních celků. Na druhé straně Potom, potom tedy následovala nějaká horká fáze toho konfliktu a jejich, řekněme, zatuhnutí bez, řekněme, finálního vyřešení předmětu těch sporů, ke kterému je velmi těžko dospět v těchto těch případech, protože to není sporu nějaké jako materiální statky, řekněme, které by se dalo jako podělit, třeba, třeba o ropná pole, nějaké zisky, zisky z nějakých, nějakých těžených komodit, ale jsou to, jsou to konflikty, které mají výrazný etnosymbolický prvek, občas hovoříme o etnopolitických konfliktech, jde o území, která třeba v případě Náhorního Karabachu, které hraje velmi důležitou roli vlastně v těch velkých národních příbězích, které si vyprávějí Arméni i, i Azerbajdžánci. Je to konflikt o určité sebeurčení nějakých etnicky vymezených skupin, byť vlastně ta etnicita, samozřejmě ta příslušnost k nějaké skupině je jako kontroverzní a ty hranice nejsou často velmi dělené, jako jasně, jasně, jasně dělené, ale ve chvíli, kdy ten konflikt prostě postupuje do nějaké, nějaké ostřejší ostrější fáze, tak se, tak se ty hranice a pravidla příslušnosti k té nebo které skupiny vlastně jako ustavují nějakým způsobem jednoznačněji. Takže ty konflikty nemaj, nemají řešení. Na druhou stranu, vedle toho ještě třeba v postsovětském prostoru proběhla občanská válka v Tádžikistánu v 90. letech, která se odlišuje od těch konfliktu tím, že to vlastně nebyl konflikt o, o území, o kontrolu nějakého území, ale byl to vlastně konflikt několika skupin o tu vládu jako takovou. No a pak v tom sovětském prostoru také v aspektu prostoru nacházíme příklady vlastně politických mobilizací, které nedospěly až do toho stádia jako ostrého, ostrého konfliktu. To byl v té době třeba Krym nebo nebo Tatarstán.
0: Třeba Jižní Osety, kde bylo jedním z, nebo postále je jedním z hlavních aktérů právě Rusko. Bývá označována za typický příklad zemrzlého konfliktu. Proč se válka nikdy nedořešila? Vy jste říkal, že ta trajektorie je tam podobná u většiny těch konfliktů, tak mohl byste to vysvětlit na tomto?
2: Tak já se ještě vrátím k té vaší předchozí otázce. Vy jste se ptal vlastně ten rozdíl dlouho trvajících a zamrzlých konfliktů a já jsem, já jsem na to neodpověděl úplně, úplně přesně. Jak jsem říkal, ty zamrzlé konflikty, ten koncept zamrzlého konfliktu používáme ve vztahu k těmhle těm konfliktům v podsovětském prostoru, respektive nějaké jejich skupině. Ale svým způsobem se jedná o určitý mýtus, protože my už dnes vidíme, že ty konflikty vlastně nikdy zcela nezamrzají. Násilí na nějaké úrovni je tam přítomno stále a procházejí určitými Cykly, které nejsou ale příliš pravidelné, kdy vlastně dochází k obnovení té, té horké fáze konfliktu. To jsme viděli v Gruzii v roce 2008, a viděli jsme to v Náhorním Karabachu v roce, v roce 2020. To znamená, ty konflikty nejsou nikdy zcela zamrzlé a konceptuálně řečeno není problém, si myslím, chápat je jako konflikty dlouho trvající. A teď, proč nejsou dořešeny, jak jsem zmiňoval, ten předmět sporu je vlastně těžko uchopitelný v nějaké transakční transakční logice. Je několik možných typů vlastně řešení mezinárodních konfliktů, které jsou v literatuře popsány a a tyhle konflikty se řeší velice těžko, protože není možné třeba rozdělit ten předmět sporu nebo nějakým způsobem jako kompenzovat, protože je to opravdu něco, co je velmi velmi důležité jako pro národní identitu nebo identitu těch, těch znesvářených stran. A do toho samozřejmě hrají roli i aktéři, který jsou přítomně v tom poli konfliktu, ale který nejsou nutně těmi lokálními válčícími stranami nebo s stranami. A to v tom případě, v případě těch takzvaně zamrzlých, ale zároveň i dlouhotrvajících konfliktů, jako je ten v Jižní v Abcházi nebo v Náhorním Karabachu, tak je pochopitelně Ruská federace od 90. let, která má zájem na tom, aby ty konflikty dořešeny nebyly, protože z pohledu Moskvy. To zajišťuje to, že ty země Jižního Kavkazu v tomhle případě se nemůžou, pokud by chtěli, úplně vymanit ze sféry ruského vlivu. Vytváří to určité bariéry k pronikání třetích zemí mocností a je to prostě způsob, jak nějakým způsobem konzervovat svým způsobem jako status, status quo. Daří se to více, více nebo méně. Není, není to zcela účinná strategie, třeba v případě Gruzie se to zcela nedaří, ale u Arménie sousední naopak
0: je to patrnější. Když tedy zmiňujete ty obecnější faktory, které vedou k tomu prodlužování konfliktu, k zamrznutí konfliktu, ať už to tedy nakonec znamená cokoliv, když tedy přihledneme, k těmto těm faktorům spadá do toho i Ukrajina, teoreticky, jde o etnický konflikt svým způsobem?
2: Tak on nejde, nejde o uh, etnopolitický etnický nebo etnopolitický konflikt uh, ve smyslu, v jakém o tom mluvíme, u, u zamrzlých nebo dlouhotrvajících konfliktů uh, na Jižním uh, Kavkaze. V podstatě krize toho sovětského státu uh, vedla k uh, snahám, různým strategiím těch jako místních elit, jak, jak tu situaci řešit a, a získat moc a část těch, měla těch jako intelektuálních elit s velkým kulturním kapitálem, tak vlastně mobilizovala část společnosti odkazem na ty jako nějaké starší dějiné národní etno-symbolické příběhy. Tak to na Ukrajině nevidíme. To znamená, není to, není to konflikt nějakých dříve titulárních etnik Sovětského, Sovětského svazu. Je to, je to konflikt nyní, který ovšem podobně jako v případě těch ostatních konfliktů může mít podle mě docela velký státotvorný state building efekt, a to na ukrajinský národ především. To v tomhle ohledu se může. Potvrdit, samozřejmě jako v nejých specificích, známá Teze Čáles Tilho, že válka vytváří stát a stát se dopouští války, war makes state, state, state makes war. Uh, takže tohle, tohle možná uvidíme, ale on žádný z těch konfliktů není není úplně totožný, můžeme sledovat nějaké obecnější tendence v případě těch possovětských konfliktů, některých právě těch, uh, kterých se hovoří jako, jako zamrzlé i nějaké spojující uh, linie, A, ale každý ten konflikt je vlastně velice specifický.
0: Víme tedy už, proč ty konflikty nedocházejí konce, ale mohl byste říct, co je potřeba k tomu, aby konflikt třeba na Ukrajině, nebo nějaký podobný, o kterém jsme mluvili, došel k mírové dohodě, k nějakému ukončení, protože když se bavíme o postsovětském prostoru, tak nakonec i konflikt v Adžári, Gruzínské a republice, tak i ten se nakonec uklidnil, takže možné to je.
2: Ano, a to je konflikt, kde vlastně nikdy nedošlo k té velké, velké horké fázi, to je také třeba říct. To, co... Může, může přispět k nějakému minimálně otupení, jako hrán v tom, v tom konfliktu, tak můžou být prostě také praktiky transformace těch těch, těch konfliktů, které by se měl vyhrávat uh, především na, na úrovni těch uh, svářených nebo nepřátelných společností, což je ale velice těžké, protože třeba v případě vlastně a Azerbajdžán ty, ty společnosti spolu v těch 90. letech mají opravdu jako minimální kontakt, což vede k tomu, že se sna snadně reprodukují obrazy obrazy nepřítelé, stereotypizované, schematické a v téhleté souvislosti na tomto pozadí je potom velice těžké hledat nějaké nějaké průniky. Pokud jde konflikt na Ukrajině, tam se domnívám, že to je konflikt, který má několik vrstev a také se tím odlišuje od těch konfliktů, které mají prostě i nějakou historii, jo, což je také třeba, třeba říci u těch takzvaně zamrzlých konfliktů Jižního Kavkazu, že jsou to konflikty, které se táhnou daleko do minulosti, nejsou to jako odvěké konflikty, ale mají prostě nějakou nějaké, nějaké epizody nezřídka, vlastně do té horké fáze vstupovaly v dobách, kdy ruské, potažmo sovětské impérium bylo oslabeno dvě revoluce v roce 1905, potom, potom dvě revoluce v roce 1917, potom tedy ke sklonku existence sovětského svazu. A to, ne, to není příklad Ukrajiny. Ochopitelně. Ten konflikt na Ukrajině je, jako je specifický i v tom, že ho vede přímo vlastně Rusko a a Ukrajina. Samozřejmě jsou tam teda i, i, i ty separatistické entity, ale spíše jako někde, někde v pozadí. V tuhle tu chvíli je to velká konvenční válka mezi prostě dvěma velkými evropskými národy. Jo, tak to je, to je specifické. Samozřejmě Rusko intervenovalo v Gruzii v roce 2008, jo, ale pořád to byla v podstatě jako expediční operace. Jo. Teď se bavíme opravdu jako o velké konvenční válce. A samozřejmě je to prostě nějaký konflikt nepřímo mezi, mezi Ruským státem a Severoatlantickou aliancí. A odehrává se vlastně jako na hranici. Jo. NATO, NATO a Ruska má tím pádem více, více vrstev. Daleko významnější roli tady hraje třeba jaderné odstrašení, tak jako jaderná rovina toho konfliktu, jaderná signalizace. Samozřejmě Západ je mnohem více angažován do za země jsou mnohem více angažovány do toho konfliktu, byť nepřímo dodávkami, zbraní, podporou uh, Ukrajiny. To znamená, ten, ten konflikt je komplexní jako každý jiný uh, konflikt, ale jiným, jiným způsobem a to řešení bude muset odrážet vlastně tu specifickou komplexitu. Uh, ten konflikt může být nějakým způsobem, řekněme, pozastaven, uh, podle nějakých liní, které se budou odvíjet od toho, jak se vyvine situace na bojišti na východní Ukrajině, ale zároveň pokud má být vyřešen, tak to předpokládá vlastně vznik nějakého nového evropského bezpečnostního pořádku nebo nové bezpečnostní architektury, která je v tuhle chvíli v troskách a nedovedeme si příliš dobře představit, jak by měla vypadat tak, aby byla z pohledu těch stran různých, jako legitimní, či dokonce spravedlivá.
0: Hostem Checkpointu byl bezpečnostní analytik Ondřej Ditrich. Díky za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání a skladanou.
0: Z dnešní epizody Checkpointu je to už všechno. Na závěr ještě doporučím sledovat náš nový spravodajský podcast 5.59. Každý všední den můžete poslouchat rozhovory Lenky Kabrhelové na aktuální témata a ve svých aplikacích ji najdete ráno už za minutu 6. Pokud máte k checkpointu jakékoliv postřehy, připomínky nebo nápady, nebo pokud mi prostě chcete poslat vzkaz, pište prosím na audiozavináčcz.cz. Komentáře a hvězdičky můžete dávat v podcastových aplikacích a pokud budete sdílet Checkpoint na Twitteru, označte ho hashtagem CheckpointSZ. Teď už se s vámi loučím, čtěte naše texty o dění ve světě a příští týden se zase pustíte Checkpoint. Naslyšenou!